0: Wir schreiben das Jahr 2009. Die 36-jährige Sarah ist Gourmetköchin für reiche Yachtbesitzer und für einen Yachtausflug in der Karibik gebucht. Doch kurz nachdem sie auf Puerto Rico ankommt, wo der Trip startet, kehrt sie nicht mehr von ihrer morgendlichen Joggingrunde zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Ich habe heute einen etwas kürzeren Fall für euch, in der Hoffnung, dass ich dadurch ein Video mehr als sonst diesen Monat hochladen kann, und außerdem sollen Fälle bzw. Opfer, zu denen es viel weniger Details gibt, ebenfalls nicht in Vergessenheit geraten. An dieser Stelle der Hinweis, dass das ein sehr grausamer Fall ist, der unter anderem den Mord an Kindern beinhaltet, wenn das also ein Thema ist, was dich triggert oder was du nicht gut verarbeiten kannst, dann lass dieses Video aus, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Unsere Reise ohne Wiederkehr führt uns heute das erste Mal nach Puerto Rico. Inmitten der Karibik gelegen ist sie die vierte und somit kleinste Insel der großen Antillen. 1493 von Christopher Columbus entdeckt, von wem auch sonst, fällt die Insel 1898 im spanisch-amerikanischen Krieg an die USA und ist seit 1917 das größte US-amerikanische Überseegebiet. Puerto Rico ist also weder ein eigenständiges Land noch ein vollwertiger Bundesstaat der USA, obwohl in Puerto Rico die US-amerikanischen Gesetze gelten, in US-Dollar bezahlt wird, alle Puerto Ricaner die US-Staatsbürgerschaft besitzen und sie den US-amerikanischen Präsidenten als Staatsoberhaupt haben. Den dürfen sie aber nicht wählen, weswegen es seit jeher Bestrebungen gibt, Puerto Rico zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Puerto Rico bedeutet auf Deutsch reicher Hafen, und das nicht umsonst. Denn Puerto Rico ist reich an Sandstränden, einer vielfältigen Fauna und Flora, und entlang der vielen Flüsse lässt sich auch heute noch Gold finden. Musiker wie Ricky Martin und Daddy Yankee sowie Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix und Benicio del Toro wurden alle in San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos, geboren. Doch bevor wir uns nach Puerto Rico begeben, wo unser heutiger Fall stattfindet, reisen wir zunächst 2100 Kilometer nordwestlich aus Festland der USA nach Savannah, Georgia. Denn dort lebt die 36-jährige Sarah Cusack. Sarah, die eigentlich aus Kalifornien stammt und in San Jose geboren und aufgewachsen ist, ist vor fünf Jahren von dort nach Savannah gezogen, um bei ihrem Lebensgefährten Cheshire zu sein. Sarah und Cheshire haben sich 2004 auf den Fidschi-Inseln kennengelernt, als Sarah dort allein im Urlaub war und Cheshire als Skipper auf einer Yacht anheuerte. Für alle, die es nicht wissen, Skipper stammt von dem niederländischen Wort Schipper mit SCH, also Schiffsherr, und bedeutet nichts anderes als Kapitän, und so werden eben die Kapitäne auf Booten und Schiffen in der Freizeitschifffahrt genannt. Seit ihrem Treffen auf Fiji waren die beiden nie wieder lange getrennt. Sarah hat direkt danach ihren Job als Kundenbetreuerin bei SBC gekündigt und ist zu ihrem Cheshire nach Savannah gezogen. Um ihn als Crewmitglied begleiten zu können, erlernt Sarah die Gourmetküche. Und schon bald sind die beiden als festes Team auf den Weltmeeren unterwegs, vor allem in der Karibik, und werden gerne von wohlhabenden Yachtbesitzern aufgrund ihrer Fähigkeiten gebucht. Im Februar 2009 werden beide dann für einen Yachtausflug von Puerto Rico nach Tortola gebucht. Das sind nur 68 Seemeilen Entfernung, also 108 Kilometer. Cheshire ist bereits nach Puerto Rico gereist, um die Yacht für den Trip vorzubereiten. Sarah reist dieses Mal aber später nach, denn dieses Mal ist alles ein klein wenig anders als sonst. Sie will jede freie Minute in ihrem Haus nutzen, um das Kinderzimmer vorzubereiten, denn Sarah ist im fünften Monat schwanger. Sie und Cheshire erwarten ihr erstes Kind. Direkt im Anschluss an den Trip nach Tortola, wollen Sarah und Cheshia außerdem am 22. März 2009 auf den britischen Jungferninseln heiraten. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer Beziehung und könnten glücklicher nicht sein. Bald sind sie ein Ehepaar und werden Eltern eines kleinen Jungen. Doch es soll alles anders kommen. Am Nachmittag des 3. Februar 2009 kommt Sarah dann im Yachthafen von Puerto del Rey in Puerto Rico an. Puerto del Rey ist der größte Yachthafen in der gesamten Karibik und liegt am östlichen Ende der Insel in Fajardo. Dieser Hafen hat eine Kapazität für 2000 Yachten, ist ein dementsprechend großes Gelände und wird durch etliche Kameras sowie Security Teams überwacht. Sarah ist ein sehr sportlicher und fitnessbewusster Mensch. Wann immer sie festen Boden unter den Füßen hat, geht sie ins Fitnessstudio, Radfahren und Joggen. Seitdem sie aber erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie ihre sportlichen Aktivitäten extrem zurückgeschraubt. Einzig und allein ihre morgendliche Joggingrunde behält sie bei. So auch am Morgen des 4. Februar 2009. Sarah steht zeitig auf, Frühstück mit Cheshia auf der Yacht und verabschiedet sich dann zu ihrer morgendlichen Joggingrunde. Da sie aber erst gestern angekommen ist und sich in der Gegend nicht auskennt, geht sie 8.14 Uhr als allererstes ins Yachthafenbüro und fragt nach einer sicheren Joggingroute. Die Mitarbeiterin namens Deborah schlägt Sarah eine beliebte Joggingroute im Nachbarort Seiba vor. Sie bietet ihr sogar an, sie bis dorthin zu fahren und von dort aus kann Sarah dann ganz leicht zurück zum Yachthafen joggen. Gesagt, getan, beide Frauen machen sich mit dem Auto auf den Weg nach Seiba. 8.38 Uhr steigt Sarah aus dem Auto und Deborah gibt ihr noch ihre Handynummer für alle Fälle. Zehn Minuten später, 8.48 Uhr, telefoniert Sarah mit Cheshia. Sie erzählt ihm, wie wunderschön die Route ist und sie bedauert es, dass er diesen Morgen keine Zeit hatte, sie zu begleiten. Sie verabschiedet sich bis später. 9.08 Uhr. Es sind 20 Minuten vergangen und Shashirs Handy klingelt erneut. Aber dieses Mal geht er nicht ran. 9.09 Uhr, also 30 Minuten, nachdem Deborah Sarah verabschiedet hat und ihr ihre Handynummer gegeben hat, bekommt Deborah den Anruf, der alles verändert. Sarah ist am anderen Ende und sagt, dass sie gerade von einem fremden Mann angegriffen wurde und sich im Kofferraum eines fahrenden Autos befindet. Sie beschreibt ihren Angreifer als großen, kräftigen Mann, dunkler Hautfarbe, der ein rotes Basecap sowie ein weißes Sport-T-Shirt trägt. Er ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, trägt einen Goatee-Bart und das Auto sei ein schwarzer Chevrolet. 9.10 Uhr wählt Deborah den Notruf und gibt alle von Sarah erhaltenen Informationen an die Polizei weiter. Diese rücken auch sofort mit einem Großaufgebot aus, um den schwarzen Chevrolet und somit Sarah zu finden. Sarah versucht es weiter bei Cheshire, der 9.14 Uhr endlich ans Telefon geht. Er hört die Worte seiner Verlobten, »Ich wurde entführt. Ich weiß, ich werde das hier nicht überleben«, ich habe keine Chance gegen diesen Mann. Ich liebe dich.« Nachdem Sarah Cheshire ebenfalls alle Informationen über ihren Angreifer und das Auto gegeben hat, kippt die Verbindung. Auch Cheshire wählt sofort den Notruf, aber die Gegenseite versteht kein Englisch. Trotz Panik um seine Verlobte und seinen ungeborenen Sohn fällt Cheshire ein, dass er als Skipper eine direkte Leitung zum FBI hat für Seenotfälle. Dadurch, dass Puerto Rico ja zu den Vereinigten Staaten gehört, sind in Puerto Rico mehrere FBI-Stationen, unter anderem eine in Fajardo. Cheshire gibt also die Informationen durch, die er von Sarah erhalten hat und auch das FBI rückt aus, um nach dem Wagen zu suchen. 9.31 Uhr sichten Beamte ein Fahrzeug, auf das die Beschreibung passt. Es biegt gerade aus einem Feldweg auf die Hauptstraße PR 53 ab. Sie zwingen den Fahrer anzuhalten. Er trägt ein rotes Basecap, ein weißes Sport-T-Shirt und er hat einen Goatee-Bart. Seit Sarahs Entführung sind erst 26 Minuten vergangen. Die Beamten haben also große Hoffnung, dass sie Sarah durchs Öffnen des Kofferraums befreien können. Doch der Kofferraum ist leer. Darin befindet sich nur ein Handy und ein blutverschmiertes Seil. Der Fahrer des Wagens leugnet, der Gesuchte zu sein. Die Beamten telefonieren mit Cheshire und bitten ihn, Sarah auf ihrem Handy anzurufen. Kurz darauf klingelt das Handy im Kofferraum. Sie haben also den richtigen, aber wo ist Sarah? Der Verdächtige namens Eliezer Marquez Navedo wird mit zur Polizeiwache genommen. Er schildert dass er das Handy am Straßenrand gefunden hat und nichts von einer Sarah weiß. Die anderen Beamten folgen unterdessen dem Weg, aus dem sie das Auto kommen sehen haben. Er verläuft parallel zur PR 53 und ist eine Sackgasse. Diese Sackgasse ist voller verwildertem Gebüsch, von wo aus man Sicht auf die vierspurige Hauptstraße hat. 10.30 Uhr eine Stunde nachdem der Verdächtige in seinem Auto gestellt wurde, finden Beamte den leblosen Körper von Sarah Cusack. Sie liegt ein paar Meter weit von besagtem Feldweg im Gebüsch. Ein Polizist entdeckt zunächst einen Turnschuh, dann eine Jogginghose und einen Slip, und als er der Spur folgt, entdeckt er die halbnackte Sarah im Gebüsch, die durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper sowie ein Schnitt durch die Kehle getötet wurde. Auf der Polizeistation wird der Verdächtige mit diesem Fund konfrontiert. Er bestreitet aber weiterhin, irgendwas darüber zu wissen oder damit zu tun zu haben. Erst als der Ermittler zu ihm sagt, dass er nicht nur Sarah, sondern auch ihren ungeborenen Sohn getötet hat, bricht der Verdächtige weinend zusammen und sagt, ich wusste doch nicht, dass sie schwanger ist. Er selbst hat sieben Kinder, zwei mit der Frau, mit der er zusammenlebt und weitere fünf mit seiner Ehefrau. Er macht jetzt eine Aussage und schildert, dass er seine Tochter 8.07 Uhr zur Schule gefahren hat. Seine Frau hat er ebenfalls 8.51 Uhr bei der Arbeit am örtlichen Krankenhaus abgesetzt. Danach ist er durch die Straßen Seibas gefahren, um gezielt nach einem Opfer Ausschau zu halten. Er entdeckt Sarah, als sie am Wohnkomplex Portal des Seiba entlang joggt. Kurzzeitig verwirft er seinen Plan und will wieder nach Hause fahren, doch wie er sagt, war sein Drang zu stark. Er dreht also um und sucht nach Sarah, die inzwischen zwischen den Häusern verschwunden ist. Ein paar Minuten später entdeckt er sie erneut, wie sie an der Kreuzung eines Minisupermarkts in die Straße einbiegt, die zum Strand führt, und er wittert seine Chance. Er überholt Sarah mit dem Auto und hält nach einer Kurve, um auf sie zu warten. Er öffnet seinen Kofferraum und tut so, als würde er irgendwas darin suchen. Als Sarah auf der Höhe seines Autos ist, geht alles blitzschnell. Körperlich überlegen packt er sie, wirft sie in den Kofferraum bevor irgendjemand etwas mitkriegen kann. Das Schlimme ist, Sarah hatte überhaupt keine Chance, obwohl sie sofort um Hilfe gerufen hat und die Polizei auch direkt reagiert hat und nach dem Wagen gesucht hat. 9.05 Uhr wurde sie in den Kofferraum gezerrt. 9.10 Uhr ging der Notruf durch Deborah raus und somit die Suche nach dem Wagen und Sarah los. 9.14 Uhr Telefoniert Sarah mit Cheshia. Nachdem was bekannt ist, welche Informationen Cheshia erhalten hat, kann man davon ausgehen, dass der Anruf minimum eine Minute ging. Es war also 9.15 Uhr. 9.31 Uhr wird der Verdächtige in seinem Wagen gestellt. Das sind 16 Minuten. Ich habe lange auf der Karte gesucht, wo es entlang der PR-53 eine parallel verlaufende Sackgasse gibt und habe dann die Entfernung des Entführungsortes bis dorthin gemessen. Es sind mit dem Auto genau zehn Minuten. 9.05 Uhr, der Entführungszeitpunkt, bis 9.15 Uhr, also als das Gespräch mit Cheshire abbrach, sind genau diese zehn Minuten. In den folgenden 16 Minuten hat er Sarah also 20 Meter tief ins Gebüsch geschleppt hat sie dort vaginal und anal vergewaltigt und hat danach so wild auf sie eingestochen, auf ihren Oberkörper und ihren Kopf, dass ihre Augen nicht mehr an ihrem Platz waren, als sie gefunden wurde. Danach hat er sie mit einer Blechplatte bedeckt, ist zurück zu seinem Auto und bis zur Hauptstraße gefahren, auf der er entdeckt wurde. Ich kann es nur wiederholen, 16 Minuten, sie hatte absolut keine Chance auf Rettung. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint Customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nach seiner Festnahme meldet sich ein 13-jähriges Mädchen bei der Polizei die die Fotos von Eliezer in der Zeitung gesehen hat. Sie schildert, dass sie am Montag, also zwei Tage vor Sarahs Entführung, ebenfalls von Eliezer ins Auto gezerrt wurde. Sie konnte sich aber durch einen Faustschlag ins Gesicht befreien und ist aus dem Auto gesprungen. Wahrscheinlich durch diesen missglückten Versuch hat Eliezer bei Sarah dann den Kofferraum gewählt. Überhaupt sind in den letzten zwei Jahren in der Gegend mehrere Frauen verschwunden, darunter ein zwölfjähriges Mädchen aus Eliezers Nachbarschaft. Als die Ermittler Eliassears Vergangenheit durchleuchten, finden sie heraus, dass seine Mutter Ines Navedo 1992 wegen zweifachen Mordes verurteilt wurde. Sie hat ihre Nachbarskinder getötet, auf die ihre Tochter, also Eliassears Schwester, regelmäßig aufpasste. Angeblich soll die Mutter der beiden Kinder Ines gemobbt haben, als sie herausgefunden hat, dass diese HIV positiv ist. Und aus Rache hat sie dann der dreijährigen Jiraida und ihrem zweijährigen Bruder Reinaldo die Kehlen durchgeschnitten. Zu dieser Tat soll sie außerdem einen ihrer Söhne mitgehabt haben. Welchen ist nicht bekannt, aber in einem Artikel steht, dass der mitgenommene Sohn sich an der Dreijährigen vergangen haben soll, der kleine Bruder daraufhin aufgewacht ist, der im gleichen Raum schlief und beide Kinder daraufhin getötet wurden. In dem Fall war es so, dass die Mutter der beiden getöteten Kinder zuerst verdächtigt und festgenommen wurde. Diese hatte im Raum daneben geschlafen. Erst als Ines sich ihrer Schwester anvertraut hat, dass sie die Kinder getötet hat, und eine Freundin dieser Schwester dabei war, die das dann der Polizei übermittelt hat, wurde Inez festgenommen. Eliezer war zu dem Zeitpunkt der Morde an den Kindern erst 17 Jahre alt, aber für die Polizei ist die gleiche Tötungsweise von Sarah und den beiden Kindern kein Zufall. Sie wollen überprüfen, ob Eliezer nicht der eigentliche Täter von 1992 ist und seine Mutter nur die Tat gestanden hat, um ihn zu schützen. Eine Tat, für die sie im Übrigen ursprünglich zu 26 Jahren wegen Totschlag verurteilt wurde, weil sie unter Einfluss von Drogen und Alkohol stand, letztendlich aber nur sieben Jahre abgesessen hat und dann auf Bewährung freikam. Nur sieben Jahre für die Ermordung zweier wehrloser Kinder. Wie zum Teufel ist sowas überhaupt möglich? Die Ermittler können auf jeden Fall keine neuen Beweise, Hinweise oder neue Zeugenaussagen dafür finden, dass Eliezer der eigentliche Täter damals war. Sie sind sich aber sicher, dass er der Sohn war, der bei der Tat dabei war. Und entweder er hat die Morde selbst begangen oder er hat dabei zugesehen. Der mittlerweile 34-jährige Eliezer Marques Navedo wird dem Haftrichter vorgeführt und wegen Entführung zweifacher Vergewaltigung und Mord an Sarah Cusack angeklagt. Seine Kaution wird auf 2,5 Millionen Dollar festgelegt. Am 19. Mai 2009, dem errechneten Geburtstermin von Sarahs und Cheshires Sohn und einen Tag nach ihrem 37. Geburtstag, bekennt sich der Angeklagte für schuldig. Das Urteil wird am 1. Juni gesprochen. Unter Tränen hört der Angeklagte, wie die Briefe von Sarahs Liebsten vorgelesen werden. Ihre Mutter schreibt, dass sie Sarah seit Thanksgiving nicht mehr gesehen hat und dass sie sich sehr auf die Ankunft ihres Enkels gefreut hat und dafür im Mai für ein paar Monate nach Savannah ziehen wollte, um ihre Tochter in den ersten Monaten mit dem Baby zu unterstützen. Cheshire beschreibt, was Sarah für ein toller Mensch war, und wie sehr sich beide auf das erste gemeinsame Kind gefreut haben. Er bedankt sich beim FBI und der örtlichen Polizei, dass diese umgehend nach Sarah gesucht haben. Denn auch wenn sie das Rennen gegen die Zeit verloren haben, hat es ihm und Sarahs Familie eine möglicherweise jahrelange Suche nach dem Täter erspart. Er bedauert zudem, dass Eliezer nicht wegen zweifachen Mordes angeklagt wurde, denn schließlich hat er nicht nur Sarah getötet. Tatsächlich ist es so, dass die Tötung eines ungeborenen Kindes vor dem Gesetz wie eine Abtreibung gesehen wird. Und da Abtreibung laut US-Gesetz kein Mord ist, ist auch der Mord eines ungeborenen Kindes durch einen Fremden kein Mord. Der 34-jährige Eliezer Marquez-Navedo wird zu 105 Jahren Haft ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Er wird das Gefängnis also nie wieder lebend verlassen. Cheshire hat sich kurz nach der Tat mit Hilfe von Übersetzern vor Ort um die Rückführung von Sarah gekümmert. Wo Sarah beerdigt liegt, ist nicht bekannt, aber ich gehe davon aus, dass sie in Kalifornien bei ihrer Familie ist. Für Sarah fanden zwei Trauergottesdienste statt, einer am 17. Februar in San Jose, ihrem Geburtsort, und der andere am 20. Februar in Savannah, Georgia. Eine Anwohnerin hat in Gedenken an Sarah ein Kreuz für sie errichtet. Auch wenn sie Sarah nicht kannte, ist sie sich sicher, Sarah hat durch ihr bedachtes Handeln, also dass sie den Täter und das Auto so gut beschreiben konnte, obwohl alles blitzschnell ging, andere Frauen vor dem gleichen Schicksal bewahrt. Da stimme ich absolut zu. In einer solchen Situation einen klaren Kopf zu bewahren, ist sehr besonders. Ich habe mal gelesen, es gibt drei Arten von Reaktionen, wenn man in eine Notlage gerät. Panik, Schockstarre und Laserfokus. Und Sarah war letzteres. Komplett auf Überlebensmodus fokussiert, ohne in Panik oder Schockstarre zu verfallen. Der Fall ist für mich extrem erschütternd und traurig. Erstens aus dem Grund, den ich oben schon genannt habe, dass Sarah überhaupt keine Chance hatte zu überleben, und zweitens, dass sie so klar im Kopf war, dass sie sich von Cheshire verabschieden konnte. Wie schwer das für beide gewesen sein muss. Vielleicht hat der Anruf ihr aber auch geholfen, nicht darüber nachzudenken, was dieses Schwein mit ihr vorhat. Denn ich glaube, das ist das Schlimmste, Zeit zu haben, um darüber nachzudenken, was gleich passieren wird. Ich finde es einfach immer wieder schlimm, dass sowas am helllichten Tage, in diesem Fall früh am Morgen passiert, in einer Minute bist du bei schönstem Wetter joggen, bist frei mit den Gedanken, kannst das machen, was du möchtest, das ist vielleicht die einzige Zeit am Tag, die du für dich hast und in der nächsten Minute liegst du gefangen im Kofferraum eines Fremden. Das gleiche gilt für Cheshire. In einem Moment bist du der glücklichste Mann der Welt, hast eine Partnerin gefunden, die zu dir passt, sie trägt euer erstes gemeinsames Kind in sich und im nächsten Moment wird dir alles genommen und du stehst alleine da. Sicherlich kann das auch durch einen Unfall passieren und ist dadurch nicht weniger schmerzhaft. Aber die Person zu sein, die zurückbleibt und sich dann vorzustellen, was der geliebte Mensch in den letzten Minuten durchgemacht hat und wie sie gekämpft haben muss für sich, für dich und für das Baby und du konntest nicht helfen und hast irgendwie ohnmächtig daneben stehen müssen, das muss einfach unerträglich sein. Es gibt zumindest einen kleinen Lichtblick, wenn man das so nennen darf. Und zwar habe ich herausgefunden, dass Cheshire im Jahr 2015 Vater geworden ist. Er ist auch weiterhin als Skipper tätig. Zum Abschluss habe ich für euch, wie immer, die Notrufnummer und logischerweise, wenn Puerto Rico zu den Vereinigten Staaten gehört, dann ist auch hier die Notrufnummer, und ihr dürft gerne mitsprechen, die 911. Ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Video. Macht's gut!